0: Und dann, finde ich, war es halt echt nochmal so ein, so ein, ja, so wie so ein Neuanfang, als dann auf einmal Destiny eingeführt wird, was jetzt nun mal so ist. Und glaube ich, aber <lacht> da war gerade auch ein Tier hier im Hintergrund. <lacht> ein, ein Defender. Defender. Wow. Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. zu einer neuen Folge. Ich lese was, was du auch liest. Hallo, liebe Martina.
1: <lacht> Hallo, liebe Fabian. <Fabienne.
0: lacht> Ups, was ist denn da passiert? Ja, mir gegenüber sitzt heute nicht Martina, sondern ein lieber Freund von mir und Übersetzer, nämlich Jan Schönherr. Hi, Jan. Hi, Fabian. Freue
1: mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, und ähm, wir hatten es ja auch schon angekündigt auf unserem Instagram, Channel Und in der letzten Folge, glaube ich, dass wir dieses Mal eben einen Gast haben, nämlich Jan, um mit ihm über das Buch Glory von No Violet Bulawayo zu sprechen, das er übersetzt hat aus dem amerikanischen Englisch. Yay! <lacht> genau, und Martina konnte es leider heute nicht terminlich schaffen, deswegen tagen wir zu zweit. Alles andere bleibt aber gleich, nämlich ich fange an mit einer kurzen Einführung zu der Autorin und zu dem Buch, und dann geht's los. Und du kannst natürlich immer ergänzen bei meiner Einführung, wenn ich irgendwas vergesse, weil du bist ja quasi die Expert
1: <lacht> <Alles> klar, halt <lacht> zum gemacht. Buch und
0: zur Autorin. Hattest du eigentlich Kontakt mit ihr?
1: Nein, bisher ja noch ah. gar nicht. Ich hoffe, sie im Sommer kennenzulernen, wenn sie im Literatur aus München lesen wird.
0: Ah, cool. Da gehen wir zusammen hin, oder? Das finde ich gut. Ja, it's a date. Ja, also, äh, wie gesagt, kurz was zur Autorin Noviolet Bulawayo. Wird 1981 in Simbabwe geboren. Sie heißt mit bürgerlichem Namen Elizabeth Zendil Chile. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ihre Mutter stirbt. Ich sage gleich noch was, warum sie sich den Namen Novile Bulawayo gegeben hat, aber jedenfalls ihre Mutter stirbt, als sie 18 Monate alt ist. Und sie wächst in Simbabwe auf und wandert aber mit 18 in die USA aus und zieht da zunächst zu ihrer Tante nach Detroit und macht dann einen Bachelor und Master in Englisch und dann einen MFA an der University of Cornell. Und äh, sie veröffentlicht dann schon äh, einige Kurzgeschichten, die auch schon sehr positiv wahrgenommen werden. Und 2013 folgt dann ihr Debütroman We Need New Names, dessen Coming-of-Age-Roman ist, der auch sehr stark autobiografisch geprägt ist, in dem es um eine junge Protagonistin geht, die äh, Darling heißt und die in so einer Blechhütten-Siedlung in Simbabwe aufwächst, die Paradise heißt. Und da geht so ein bisschen um das Leben da, wenn ich es richtig verstanden habe. Und als Jugendliche aber emigriert sie dann in die USA zu ihrer Tante und dann geht es so ein bisschen auch um diesen Wechsel dieser Kulturen. Also so ein bisschen vielleicht Amerikaner, aber auf äh, Zimbabwesisch. That a word? <lacht> no. <lacht> Ihr wisst, was ich meine.
1: Übersetzt hat den damals äh, übrigens noch Mirjam Mandelko. Erschienen ah, ist aber auch schon bei Surkamp, die ja. deutsche Ausgabe.
0: Ja. Und äh, mit dem Roman war sie unter anderem für den Booker Prize nominiert oder shortlisted, also unter den Finalistinnen. Und den hat sie zwar nicht bekommen, aber dafür zahlreiche andere Preise, unter anderem den Penn Hemingway Award. Also wurde hochgelobt, sie wurde vielfach ausgezeichnet und entsprechend wurde ihr zweites Buch heiß erwartet, kann man sagen. Und das erschien eben letztes Jahr 2022 auf Englisch und ist dieses Jahr im März oder im April, im März, äh, in der Übersetzung von Jan Schönherr. Bei Surkamp erschienen. Und jetzt bin ich euch noch das schuldig. Ähm, also Violet war der Name ihrer Mutter. Und No heißt mit auf Nbele.
1: Nbele, ja. ja.
0: Und das heißt also mit Violet sozusagen ihr Vorname. Und Bulawayo ist einfach der Ort, in dem sie aufgewachsen ist.
1: Eine große Stadt ist es ja. eigentlich sogar. Genau. Ja. Ja. Mhm.
0: Und kommt ja auch in dem Buch von. Ja, also, dann jetzt zu Glory. Falls du nicht noch was zu ergänzen hast? Nein, gut. Auch mit Glory war sie wieder für den Booker Prize nominiert, gell? Shortlisted, wenn ich es richtig äh, weiß.
1: Ja, auch da war sie auf der Shortlist. Ja.
0: Und die Geschichte spielt in einem fiktiven afrikanischen Land namens Jidada mit einem Da und noch einem Da. Also es ist ein fiktives Land. Es ist auch ganz klar so eine ähm, Parabel. Also das Land wird nur von Tieren bevölkert. Aber es ist eigentlich relativ klar, dass das Vorbild äh, dieses Landes Zimbabwe ist. Ähm, sowohl von den Figuren her, also von den politischen Figuren, die da vorkommen, aber auch aufgrund der historischen Ereignisse, die da erzählt werden. Also ganz explizit zum Beispiel bei dem Gukurahundi? Kukura Kundi, was so ein ähm, tatsächlich so eine relativ ja, krasse Geschichte, nämlich eines Völkermordes in den 80er Jahren in Simbabwe ähm, war. Da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Und das wird auch im Buch so genannt. Also da gibt es keinen anderen Namen dafür, sondern der Name, der sozusagen historisch oder real dafür verwendet wird, wird auch in dem Buch verwendet, wodurch man es eigentlich relativ klar ist, dass es sozusagen eine Parabel auf Zimbabwe ist.
1: Es kommen tatsächlich einige Sachen vor, die das sehr deutlich machen, also die ja. zumindest Menschen, die sich ein bisschen mit der Geschichte Zimbabwe auskennen und allem, was da sonst so passiert ist, völlig klar machen, dass Zimbabwe hier das Vorbild ist. ja. ja. Mhm.
0: Ich habe aber schon angedeutet, es ist ein fiktives afrikanisches Land. Das an sich wäre ja noch nicht das Ding, sondern, oder wäre schon auch das Ding, aber es wird nochmal verfremdet, kann man sagen, eben dadurch, dass alle Figuren oder Protagonistinnen in diesem Buch Tiere sind. Wir steigen ein in der Geschichte am Tag der Unabhängigkeitsfeier, wo wir den Vater der Nation, auch altes Pferd genannt, sehen bei diesen Feierlichkeiten und auch gleich verstehen, dass dieser Vater der Nation eigentlich so ein bisschen mehr nur mehr so ein Schatten seines Selbst ist und eine Marionette. Und wir steigen dann auch eigentlich fast unmittelbar in die Geschichte so insofern ein, als äh, klar wird, die die Stunde des alten Pferdes hat geschlagen, der muss jetzt irgendwie weg und tatsächlich wird als äh, quasi sein Nachfolger in Stellung gebracht. Tuvius die Sascha, auch Tuvi genannt, der auch ein Pferd ist, sein Stellvertreter ist und der wird dann durch einen militär der sogenannten Defenders, das sind Hunde und das ist eigentlich wie so das Militär und gleichzeitig die Staats Polizei kann man irgendwie sagen, also das erfährt man auch zum Beispiel, dass die beim gokuarundi maßgeblich die sind, die diesen Völkermord auch äh, gemacht haben. Und äh, der Tuvi wird eben von denen so ein bisschen an die Macht gehievt. Und das Lustige ist, dass Tuvi dann... Also es gibt viele lustige Sachen, aber Tuwi wird dann in der Nachfolge als Retter der Nation bezeichnet, also nach dem Vater der Nation folgt der Retter der Nation und dem wird so eine Art wie so Erneuerungsdings äh, zugeschrieben, obwohl der eigentlich so ein Weggefährte vom alten Pferd ist, äh, also auch nicht für das Neue steht. Aber es gibt dann eben, das wird auch geschildert, es gibt wie so eine kurze Zeit der Hoffnung nach diesem Kuh, die... Einwohner von Jidada, also die Tiere, hoffen, yay, jetzt können wir endlich faire, freie Wahlen, gibt es dann auch so ein Hashtag, haben. Und die Opposition denkt auch, ja, jetzt ist endlich die Zeit gekommen. Wir haben es geschafft, diesen alten Diktator loszuwerden. so Und das wird leider, wie man sich vorstellen kann, sehr schnell dann erstickt, weil natürlich diese Wahlen manipuliert werden. Und der Tuvi, was von vornherein klar war, es war halt nur so eine Farce, an die Macht kommt und dann im Laufe des Romans eigentlich klar wird, dass es dem Land unter seiner Herrschaft noch schlechter geht, so dass sich sogar dann im Laufe der Zeit einige Tiere das alte Pferd zurückwünschen oder sowieso sich denken, oh, damals war es halt nicht so schlimm. Das ist so ein bisschen so dieser politisch historische Hintergrund und in etwa nach einem Drittel des Romans kommt dann so eine Protagonistin nochmal ins Bild, nämlich Destiny, eine junge Ziege, die aus dem Exil zurückkehrt in ihr Viertel, äh, Losikei, und ähm, die kehrt sozusagen zu ihrer Mutter zurück und man versteht, dass sie vor äh, Jahren, ich glaube während dieses Kus- fluchtartig das Land verlassen hat und ihre Mutter ist darüber wahnsinnig geworden und dann kommt sie eben zurück und dann wird so ein bisschen anhand dieser beiden Figuren diese Geschichte des Kukura Rundi erzählt, weil man dann eben herausfindet, dass die Mutter von Destiny, Simisio, die Tochter eines Freiheitskämpfers war und in den 80er Jahren eben ihre ganze Familie diesem Völkermord zum Opfer gefallen ist. Und das ist so ein bisschen da, anhand dieser beiden Figuren wird dann diese Geschichte erzählt, sowie auch eben das Leben im gegenwärtigen Jidada, so. Das wird dann so ein bisschen, sage ich mal, personalisierter. Ähm, wir können ja bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, wie, wie, wie da dieses Verhältnis auch ist zwischen Mutter und Tochter. Und am Ende kann man sagen, gibt es auch wieder so, würde ich sagen, so einen Moment, wo auch wieder Hoffnung ist, vielleicht auch so ein bisschen Veränderungen oder so Demonstrationen auch wieder anfangen. Das fängt an mit so einer Wand, an die die Namen der Verschwundenen auch so gemalt wird. Destiny, das kann man dann vielleicht noch mal erzählen, spielt da auch so eine gewisse Rolle und dann wird aber eigentlich, hatte ich den Eindruck, am Ende klar, dass auch das wieder nur so ein sehr zerbrechliches Versprechen auf Veränderungen oder wie auch immer ist. Also man weiß es nicht so ganz genau, aber ja. Das
1: finde ich sehr interessant, weil ah, ja. ich äh, auch das ist durchaus schon es gab einige wenige kritische, kritische Stimmen auch hierzulande zum Roman und äh, wenigstens eine davon fand eben gerade das Ende dann fast schon zu süßlich. Ah, ja, okay. Also ich selbst habe es auch positiv gelesen. Ah, ich habe okay. ähm, da durchaus gelesen, dass sich da jetzt was, dass da wirklich was Neues entsteht, mm. ähm, was aus meiner Sicht auch vollkommen klar geht. Also mm -hmm. ich finde ja. äh, vollkommen in Ordnung, dass Novadet Bulawayo da am Ende sowas wie eine positive Vision einbaut, mm. als eine, die sozusagen von der ganzen Sache auch, selbst betroffen ist, als jemand, der aus dem Bergwil ja. kommt mhm. und nicht die Geschichte erzählt, in der wir Europäer uns dann von dem stellvertretenden Leid der Menschen in einem afrikanischen ja. Land unterhalten lassen. Ja. Mhm. ja.
0: Also, das, da, das kommt auf, unsere, auf unser Top. Da müssen wir noch drauf zu sprechen kommen, als das so <lacht> To-Do. Ich würde vielleicht noch sagen, um auch dann überzuleiten auf. Unser Gespräch, würde ich vielleicht noch was zur Form des Romans sagen, weil das ja schon sehr besonders ist. Und zwar, der Roman gliedert sich in so 21 Abschnitte, Ich weiß nicht, ob man es wirklich Kapitel nennen kann, weil es schon relativ lang ist. Und diese 21 Abschnitte sind dann wiederum untergliedert oder unterteilt durch so Zwischenüberschriften, die teilweise super lustig sind. Also zum Beispiel eine Zwischenüberschrift ist »Tolokuti hä?« Oder eine andere das ist auch ist. »The Miseducation of Sweet Mother. Will the real father of the nation please stand up?« So <lacht> Und äh, was auch besonders ist, ist die Erzählperspektive. Also, es hat so sehr so einen mündlichen Duktus und es ist wie so ein kollektives Erzählen von Gidadian. Gidadian? <lacht> also, und eben dann, also wie so ein Chor oder wie eben so, dann wird eben so gesagt, ja, diejenigen, die Bescheid wissen oder diejenigen, die dabei war, erzählen, bla, 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 bla. Und manchmal, also ist es so wie so in so einer sehr, fast schon so allgegenwärtigen Erzählerperspektive und manchmal geht es aber auch über in so ein konkretes Wir, wir haben das und das gemacht, wir waren, also gerade als dann diese Wahlen und sozusagen diese Hoffnung ist auf, jetzt könnte es doch vielleicht anders werden, gibt es sehr viele so diese Abschnitte, die dann auch in Wirform erzählt werden. Also das ist sowas ganz Besonderes. Und generell, und das ist vielleicht so der Aufhänger, mit dem wir, wo ich dich dann gleich fragen möchte, es ist so eine sehr besondere Sprache auch oder sehr ein besonderer Stil, eben sehr mündlich geprägt, arbeitet viel mit Wiederholungen, fast schon so sowas Deklamatorisches und es kommen eben auch eigene Wortschöpfungen äh, darin vor. Und Nachdem du das Buch ja übersetzt hast, <lacht> wollte ich dich fragen, wie das für dich war, als du den, äh, die Anfrage bekommen hast, das Buch zu übersetzen und als du es das erste Mal quasi das englische Original in den Händen gehalten hast, was waren da so deine Eindrücke erstmal und was war dann so für dich so die ähm, Herausforderung oder das, wo du dich gefragt hast, so okay, wie kann ich das übersetzen?
1: Also meine Eindrücke waren erstmal, die die Anfrage vom Surkamp Verlag kam damals unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen. Mhm. Ich hatte für das folgende Jahr mir eigentlich ganz andere Sachen vorgestellt, übersetzerisch, und habe dann reingelesen und dachte, okay, ist leider geil. Die Sprache hat mich einfach sofort mitgerissen. Ich war total begeistert und hatte große Lust, es zu übersetzen. Dann habe ich aber schnell zum Beispiel festgestellt, du sprachst eben schon von den Neologismen, die sie immer wieder einbaut, dass es, und du sprachst auch schon davon, dass, dass wir es hier mit Tieren zu tun haben, mhm dass es da natürlich männliche und weibliche Tiere gibt mhm. und äh, Novale Bulawayo da dann aber nicht von Males und Females spricht, sondern von Males und Females.
0: Also so wie Animal.
1: Genau, dass sich dann mal. auch noch von, von mhm. Animal ableitet, mhm. ja, mhm. ist dann auch mal eine ganz andere Frage. Mhm. Aber ähm, Animal ist auch im englischen Original so geschrieben, wie man Animal eben schreibt und mhm. Male und Female, da fällt dann, fehlt dann eben jeweils das mhm. E. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht nach was Großem, aber das zieht sich eben durch das ganze Buch. Ja, Und es okay. war klar, dass das muss auch im Deutschen irgendwie anders sein, irgendwie auffallen. Am besten eben dann auch noch äh, einen Zusammenhang mit den Tieren geben, so wie bei Male, Female and Animal. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich dafür keine Lösung finde, wenn ich da nichts finde, was mich halbwegs zufrieden stellt, dann brauche ich gar nicht anfangen, dann brauche ich gar nicht mhm. zuzusagen. Und dann habe ich jetzt eine gefunden, mit der ich zumindest einigermaßen leben konnte. Ich hoffe auch, die Menschen, die das lesen, äh, können es dann. Indem ich es lautschriftlich gelöst habe. Also es gibt dann eben Männchen und Weibchen, so wie man es bei uns im Deutschen sagt, aber das Weibchen zum Beispiel ist dann eben W-A-I-P-C-H-E-N mhm. geschrieben. Mhm. Das ist also ähnlich verfremdend, würde ich sagen, wie im Original, aber auch so, dass es sich dann doch verliest, Ja, dass, mhm. dass man sich irgendwann daran gewöhnt, finde ja. ich. Mhm. und äh, ist dann Man einfach, sich ja nicht
0: drüber stolpert. Genau, dass ja. es sich
1: irgendwann so ein bisschen normalisiert sozusagen. Mhm. Und zu Anfang habe ich dann auch noch überlegt, die Tiere auch lautschriftlich zu schreiben mit einem Doppel-I. Äh, da haben wir uns dann aber im Lektoratsgespräch am Ende dafür entschieden, das doch rauszunehmen, weil die doch zu raus zu stark rausknallten.
0: Mhm. Mhm. Ja. Aber im Englischen, weil ich habe das Original, habe ich jetzt nicht quasi print oder konsultiert, aber da sind die Tiere sind schon richtig orthografisch geschrieben oder sind die da auch verfremdet? Die also Tiere sind richtig geschrieben. Du meinst ah, ja. äh, Dog, ja. Cat und ja, so weiter. Ja, ja. Genau, mhm. die sind alle richtig ja. geschrieben.
1: Und wie gesagt, äh, Animal, wo es vorkommt, auch. Es gab, glaube ich, in einer früheren Manuskriptversion, die ich anfangs noch gelesen hatte, eine Stelle, wo sie Animal tatsächlich mit Y geschrieben hat. Und über die Stelle ah. bin ich erst draufgekommen, was sie da eigentlich macht. Ah, ja. Ansonsten ist das im Englischen überall normal geschrieben, er schließt sich aber durch diese Silbe Mel eben, mm -hmm. ne, als yeah. Zusammenhang mm -hmm. mit Mel und Fima. Das hat im Deutschen ja sowieso nicht funktioniert. Also von Weibchen und Männchen dann mm -hmm. auf Tiere. Ich wollte den Zusammenhang dann über dieses Lautschriftliche herstellen, mm -hmm. aber da wäre zu wenig gerettet gewesen, gemessen an dem Preis, den es gekostet hätte, sozusagen. Mm -hmm. Also daran, mm -hmm. wie sehr es dann doch beim Lesen gestört hätte.
0: Yeah. Ich würde sagen, wir lesen gleich mal vielleicht zu so den den Anfang, weil ich finde, das ist halt auch so dieses Besondere. Das hat so durch dieses Mündliche so einen ganz eigenen Tonfall oder Stil. War das auch was, wo du überlegt hast, wie du das oder war das überhaupt für dich so wichtig, so dieses Mündliche?
1: Ja, wichtig, weil mir das auf jeden mhm. Fall. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir dazu irgendwelche rational nachvollziehbaren Gedanken mhm. gemacht habe, was mhm. diese eben des Übersetzens angeht. Also diesen diesen Ton hat das für mich, glaube ich, immer ganz viel ja, schlicht mit Gefühl zu tun. Also, mhm. dass ich mich in den, in das Original ein bisschen reinlese, versuche diesen, den Fluss so ein bisschen in den Kopf zu kriegen, die Stimme im Kopf zu hören, auch ja. wenn ich dann auf, auf Deutsch schreibe, mich in den Rhythmus einzufinden und dann auf Deutsch einfach mal loszuschreiben und zu schauen, wie es funktioniert, immer wieder anzupassen und irgendwann schaukelt man sich da eben dann so ein bisschen rein Oder mhm. mir geht das zumindest so. Ich habe jetzt nicht mehr eine ausbuchstabierte Strategie zurechtgelegt, mhm. wie ich diesen diesen Ton rette. Mhm. ja Und der ist wirklich unglaublich interessant, mhm. äh, wie du wie du sagst. Da kommen, glaube ich, auch mehrere Sachen zusammen. Zum einen, dass äh, Novalet Bulawayo, wie sie selber sagt, den Soundtrack ihrer eigenen Kindheit beim Schreiben im Kopf hatte, nämlich die Stimme ah. ihrer Großmutter, die Geschichten erzählt hat, von der sie, wie sie sagt, eigentlich gelernt hat, wie man Geschichten erzählt, wie man Leute bei der Stange hält, ja. wie man sie unterhält und All diese Dinge. Und das andere ist, was möglicherweise mit reinspielt. Ich glaube, du hast noch nicht angesprochen, dass neben dem Englischen und neben den Neologismen auch ganz viel Nebille tatsächlich mhm. in diesem Buch steckt. Also Noah de Muttersprache. Und es ist tatsächlich so, dass auch da wieder nach ihrer eigenen Aussage Nebille die Sprache ist, die ihr näher ist. Sie fühlt sich im Englischen eigentlich nicht so richtig zu Hause, meint sie, was man kaum glauben mag, wenn man dieses mhm. Buch liest, dass er ja so un unglaublich sprachgewaltig ist. Sie sagt aber eben, dass auch wenn sie Englisch spricht und wenn sie Englisch schreibt, dahinter immer irgendwie ein Debelle mitläuft. Aha. Und äh, mhm. möglicherweise trägt das auch dazu bei, dass es diesen ganz eigenen englischen Ton hat. Also mhm. sicherlich in solchen Sachen wie den von dir schon angesprochenen Wiederholungen, aber womöglich auch bei Fragen von Rhythmus und so weiter.
0: Mhm. Soll man jetzt vielleicht mal, weil wir schon die ganze Zeit darüber reden, mal was lesen, vorlesen, <lacht> weil es so besonders ist?
1: Da war ich gar nicht drauf vorbereitet, aber äh, ja. Können wir gerne machen. Was, was wolltest du gerne hören? Ähm,
0: wir können auch gleich den Anfang lesen, fände ich schön.
1: Dann, soll ich mal?
0: Please do!
1: Unabhängigkeit. Kundgebung. Als der Vater der Nation, keine Minute vor 15.28 Uhr, endlich bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag eintraf, hatten die seit den Morgenstunden auf dem Jidada Square versammelten Bürger das Warten bereits dermaßen satt, dass sie allein mit ihrem Frust ganz Chidada in Schutt und Asche hätten legen können. Wäre Chidada nicht Chidada gewesen. Aber das Land der Farmtiere war eben doch Chidada. Tolokuti Chidada mit einem da und noch einem da. Und an diesen simplen Sachverhalt auch nur zu denken, sorgte bei den meisten Tieren dafür, dass sie ihre Gefühle so tief drin behielten wie Gedärme. Die sengende Sonne, die laut denen, die Bescheid wissen, qua Dekret zur Jubeltruppe seiner Exzellenz gehörte, brannte bereits seit dem Vormittag, und spie so mächtige Strahlen, wie sie einem Herrscher gebührten, dessen Herrschaft nun schon bald nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern vier stramme Jahrzehnte dauerte. Unter der Kluft der Jidada-Party, wie die meisten Tiere sie zu diesem Anlass trugen, Jacken und Hemden und Röcke und Hüte und Halstücher in den Farben der Staatsflagge, auf denen vielfach das Antlitz seiner Exzellenz prangte, staute sich die furchtbare Hitze und machte das Warten noch unerträglicher. Nicht alle Tiere wollten sich diese Tortur gefallen lassen. Ja, ein paar machten sich wirklich auf den Weg, brummten irgendetwas über Arbeit und andere Verpflichtungen und über die Anführer anderer Länder, die überall so pünktlich eintrafen wie Gottes unfehlbare Machete. Erst waren es plus vier Versprengte, zwei Schweine, eine Katze, eine Gans. Doch ihr Lager wuchs rasch zu einer soliden Menge mürrischer Tiere an und ermutigt von Zahl und Klang ihrer Stimmen steuerten die Dissidenten auf den Ausgang zu. Am Tor fand sich die Gruppe den Dschidada Defenders gegenüber. Tolokuti den Hunden, angemessen bewaffnet mit Schlagstöcken, Seilen, Knüppeln, Tränengas, Schilden, Gewehren und derlei üblichen Instrumenten zur Verteidigung. Dass die Jidada Defenders von Natur aus brutale, grausame Biester waren, das war im ganzen Land bekannt und sogar jenseits seiner Grenzen. Doch es war vor allem die Gegenwart des berüchtigten Commander Jambanja mit seinem unverkennbaren weißen Bandana, wegen der die Abweichler sofort kehrt machten und den Rückzug antraten, die Schwänze elend eingezogen.
0: Und dann vielleicht noch, das äh, hänge ich noch dran, als nächste Überschrift quasi kommt dann, Auftritt Vater der Nation, Doppelpunkt. Der Herrscher, dessen Herrschaft länger währt als die neuen Leben von 100 Katzen. Außerdem der Dienst dienstälteste Anführer auf einem Kontinent, voller Dienst ältester Anführer und gewiss auf der ganzen weiten Welt. Und das ist so eine Überschrift. <lacht> ja, ich finde, da, das ist halt eben das, da merkt man so voll, man wird da so reingezogen und dieses auch, diese Mischung von irgendwie... Weißt du, so wie sie, sie beschreibt dann die, oder es werden dann so die Knüppel, Tränen, Gras und so, äh, Tränengas und so weiter beschrieben. Und dann aber so, ja und derlei, also dieses Nonchalante ja. ist ja eh klar, ja. so. Dass dann solche Sachen dann so voll detailliert beschrieben werden, das kommt ja voll oft vor. Oder dann werden zum Beispiel auch so diese ganzen Ministerien, weißt du, der Minister für bla 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 und der Minister für bla 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 und der und der war der Minister.
1: Der Minister für homophobe Angelegenheiten. Ja, genau. Der, und, ja. Ja, ja.
0: und so voll die Abstrusen. Also eigentlich so diese Absurdität natürlich auch dieses ganzen Regimes oder ja. dieses Staates und im Grunde totalitären Staates. Das hat ja schon was fast Kafkaeskes. Ja, so.
1: ja, und es ist ja überhaupt einfach Wahnsinn, was da alles reinkommt. Also diese manchmal fast beschwörerisch werdende Erzählerstimme, die du schon angesprochen hast. Dann diese... Zwischenkapitel, in denen wir eigentlich so Gespräche auf der Straße ablauschen. Mhm. Ja, so was, ja. was Leute in Jidada, in der Stadt einfach sagen, nachdem was gerade passiert ist, weil gerade der Kuh war, weil gerade dies war, weil gerade jedes mhm. war, wie die halt darüber reden. Oder ich glaube, es sind zwei Kapitel, die eigentlich nur aus Tweets bestehen.
0: Ja, mhm. und wo…
1: Mit lustigen Twitter-Handels <lacht> ja, Genau, so ja. zum
0: Beispiel Trump… Ist der, was der Pavian von ja, genau. den, der Pavian im Weißen im Haus oder irgendwie sowas. Der Tüternde Pavian. Ja, 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 genau. ja. Ja. Übrigens, okay.
1: lustigerweise, das einzige Wildtier, was da so vorkommt, also die, die Tiere, mhm. die in Jidada leben, äh, sind ja eigentlich alle Farmtiere, ne? Nutztiere. Ja. Äh, Kühe, Ziegen, ja. ähm, gut, eben auch Hunde, Katzen, Haustiere eben auch. Ja. Allein der das dann Pavia, der Pavian, der sticht da raus. Ich äh, weiß nicht genau, ob es mhm. was zu bedeuten hat, mhm. aber, mhm. ja.
0: Aber darin gleich anschließend, weil das habe ich mich nämlich gefragt und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also, ne, es wird, äh, glaube ich, relativ am Anfang schon, sagt, glaube ich, <lacht> Dr. Sweet Mother, die. Auch vom alten Pferd, die natürlich so nachträglich irgendwie so von irgendeiner Uni so ein PhD bekommen hat. Vorher hieß sie nur Sweet Mother und dann ist sie Dr. Sweet Mother. Sagt relativ am Anfang schon, ja, das ist hier keine Farm der Tiere, sondern Chitada. Also da kommt ja schon diese Anspielung auf Orwells Animal Farm. Ja. Es wurde auch öfters der Vergleich zu Maus von Art Spiegelman gezogen. Und irgendwie ruft es das ja auf und verneint es zugleich. Im Laufe des Buches fand ich das am Anfang, diese Tiere, auch was die so machen und wie dann auch so auf diese Charaktere eingegangen wird, sehr viel präsenter. Und im Laufe des Romans, gerade wenn es mehr um diese Geschichte von Destiny und Simisio geht,
1: Simiso, ne, Simiso, ja.
0: tritt es eigentlich immer mehr in den Hintergrund und wo ich mich dann frage, ja ist es jetzt überhaupt noch relevant, dass das Tiere sind? Weißt du, ich meine so?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es könnte was damit zu tun haben, dass mit einem der Gründe, aus denen Bulawayo überhaupt Tiere benutzt, da gibt es verschiedene dafür. Zum einen auch da wieder Geschichten ihrer Großmutter, in denen häufig Tiere irgendwelche absurden mhm. Sachen gemacht haben. Zum anderen auch der Umstand, dass während des Putschs oder dass der Putsch als Mugabe abgesetzt wurde, in Zimbabwe auf Social Media wohl sehr stark sagen wir mal, vermittelt durch Animal Farm kommentiert wurde und äh, dort eben in der Social Media auch solche äh, Tierfiguren dann eine Rolle gespielt mhm. haben. Das andere ist aber, dass äh, sie selbst sagt, als sie angefangen hat, das zu schreiben, hat sie eigentlich noch gar nicht daran gedacht, die Figuren zu, Tiere zu, zu Tieren zu machen, äh, sondern hat einfach mit Menschen angefangen. Nur hat sie dann irgendwann gemerkt, dass sie diese ganzen absurden Dinge, die diese Figuren da tun, selber nicht glauben kann beim Schreiben, ja, wenn es Menschen mhm. waren. Und hat sie deswegen irgendwann zu Tieren gemacht, hat sich dieses dieses Handgriffs mhm. bedient, um, ja so wie sie es aus den Geschichten ihrer Großmutter kannte, eben Tiere absurde Sachen machen zu lassen. Mhm. Jetzt sagst du, gegen Ende des Buchs scheint das weniger eine Rolle zu spielen, scheint vielleicht auch ein bisschen brüchiger zu werden oder so und das könnte vielleicht damit zu tun haben, dass ja ab dem Auftritt von Destiny ein ganz starkes, anderes Element in dieses Buch reinkommt. Es fängt an, Wahrscheinlich sehr viel stärker als politische Satire und mit dem Auftreten von Destiny, mit ihrer Rückkehr nach Shidada, damit, dass sie ihre, ihre Mutter dann wieder trifft und ja, alle zur Wahl gehen, sich was Neues, Besseres für die Zukunft erhoffen, dann darunter leiden, was tatsächlich passiert, kommt ja so eine... So eine individuelle, persönliche ja. und, mhm. und viel, viel emotionalere Komponente noch mit rein. Auch gerade dann mit der Stelle, wo Destiny's Mutter Simiso vom Gukurahundi erzählt und von diesen Schrecken. Mhm. Also da haben wir es zwar dann immer noch mit einer Familie von Ziegen zu tun, die da brutal ermordet wird, aber da wird es dann auch beim Lesen, wenn man merkt, dass es Tiere sind, ein bisschen brüchig. Ich finde, das ist tatsächlich ja, ja, auch, eine, auch eine, eine Stärke wiederum des Buches, mhm. ja, weil, ja. weil da plötzlich so eine Spannung auftritt, ja. Mhm. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass deine Leseerfahrung vielleicht ein Stück weit damit zusammenhängt. Ich weiß es hm, nicht.
0: Ja, voll. Und das stimmt aber, was du sagst. Also vielleicht, um das so ein bisschen ausführlicher zu erzählen und hier gleich so ein bisschen Content Warning, äh, krasse Gewalt. Also es, es wird ja geschildert, eben dieser Völkermord. Und da gibt so eine Szene, Simiso ist eben die Tochter von einem Freiheitskämpfer. Und dieses Gukura-Rundi ist ja wie so ein Purge innerhalb der Unabhängigkeitskämpfe. Also so wird es dargestellt. Also die, die quasi die Unabhängigkeit von Jidada gegen die Kolonialmacht errungen haben, da bricht dann so ein interner Kampf aus. Und da geht es dann eben darum, dass die politischen Gegner im Grunde ausgelöscht werden. Und es gibt aber auch noch so eine ethnische, ethnische Linie, genau, ja wo ich mich auch so gefragt habe, ne, wie das mit den mit dem Tieren zusammenpasst, ne, weißt du, das steht ja, ja irgendwie so ein bisschen quer, weil Tiere nun mal keine Ethnien haben, ne? so es ist dann nicht so, alle Ziegen müssen weg, ja, ja sondern ja. Ähm, ja eben die die Gegner. Naja, jedenfalls äh, und sie ist dann kommen eben diese diese Defenders in die Dörfer und bringen eben die Leute um und sie ist aber in dieser an diesem Tag, wo das passiert, ist sie erstmal trifft sie sich mit ihrem Geliebten hat so ein dich ein und kehrt dann zurück und läuft auf dem Weg zurück nach Hause bei ihrem Onkel vorbei und sieht da eben diese Szene oder sieht, dass die da irgendwie so, habe ich es richtig im Kopf ja, also dass da irgendwie was los ist und da kommt es dann eben zu so einer Art Showdown, kann man sagen, wo eben die Familie ihres Onkels und sie eben auch so aufgereiht ist und der Sohn des Onkels quasi seinen eigenen Vater, also die Defenders sagen, er muss jetzt seinen eigenen Vater umbringen. Sonst werden alle abgeschlachtet. Ja, Und der macht es dann auch so. Ja. Also ja. Sie kommt dann eben, nachdem die weg sind, zurück zu sich nach Hause und dort sind eben alle gestorben. Jetzt habe ich diesen Exkurs gemacht und ich weiß, ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was so mein Ding war. Genau, und das Ding ist eben, wie du es beschreibst, in dem Moment, wo sie diese... Szene schildert mit diesen Defenders, ist man auf irgendwie einer anderen Ebene und eben, also ich hab's da voll vergessen, dass das da eigentlich Tiere sind. Da war ich so voll in so einer Identifikation oder Empathie für die Figuren. Was ja vielleicht so das Problem sein könnte, ne? bei solchen verfremdeten Tiersachen, dass es da schon irgendwie so ein bisschen so eine Blockade gibt. Und auch bei der Sprache, finde ich. Also, wie du sagst, so diese politische Satire, das lässt einen so die Absurdität all dieser Sachen empfinden. Aber ich glaube, man hat weder Sympathie noch Antipathie für diese politischen Protagonisten, weil es halt so absurd ist. Und dass dann eben mit Destiny sowas reinkommt, wo man vielleicht was vielleicht politische Satire auch nicht unbedingt leisten kann, nämlich Empathie oder so eine Identifikation. Ist die Frage, ob, weißt du, ich will gar nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern es sind einfach wie so zwei unterschiedliche Modi, vielleicht auch so der Erkenntnis oder dessen, irgendwie was zu verstehen über ein Leben unter diesen Bedingungen.
1: Ja, also solange wir es mit der politischen Satire zu tun haben und ja gerade auch mit der politischen Satire in. Ja, mit Bulawayos eigenen Worten absurden Verhältnissen eigentlich und absurden Vorkommnissen. Passen diese Tiere ja vielleicht auch ganz gut, weil also diese Diktatoren und all diese Menschen, mit denen man es da zu tun hat, sind natürlich fürchterlich und grausam, aber ja ganz oft auch einfach wandelnde, fleischgewordene Karikaturen. Mhm. Ja, Weswegen ja zum Beispiel auch schon so ein Film wie der große Diktator so wunderbar funktioniert hat. Ja. ja. Mhm. Und Destiny, ihre Mutter, ihre Familien und so weiter, sind aber eben keine Karikaturen, sondern ja. wirkliche, mhm. wirkliche wirkliche mhm. Figuren. Ich wollte ja. jetzt fast schon sagen, wirkliche Menschen. Ich bin aus Fleisch ja. und Blut, ich
0: habe ja. genau das gleiche ja. gedacht. Ja. Ja.
1: Oh, ja. ja. Und da wird es dann eben, wie gesagt, brüchig. Genau. Ja. Und das, das finde ich aber dann wirklich interessant, weil das gleichzeitig dann auch, denke ich mir jetzt gerade, so eine eine Brüchigkeit zwischen politischer Satire und dem wirklichen Leben in den satirierten, satirisierten Verhältnissen. Mhm. Ähm, satirisierten, so wie <lacht> Widerspiegelt. spiegelt. Ja. 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 Ist jetzt nicht zu Ende gedacht, aber ja. so in die mhm. Richtung.
0: Ja, aber ich, ich finde das schon interessant. Ich finde auch, also ich habe mich auch an einem Punkt gefragt, ob es nicht eigentlich zwei Bücher sind. Gefühlt gab es für mich schon so ein bisschen so einen Bruch, als so die ganze Geschichte des, des Kuhs. Da ist man ja auch sehr stark auf der Ebene der, der politischen Mächtigen, der sozusagen Verhältnisse. Da gibt es ja kaum individualisierte Figuren. ja. Und dann, finde ich, war es halt echt noch mal so ein so ein ja so wie so ein Neuanfang, als dann auf einmal Destiny eingeführt wird, was jetzt nun mal so ist. Und glaube ich, aber <lacht> da war gerade auch ein Tier hier im Hintergrund. <lacht> ein Defender. <lacht> nee, das war Jans Hund Ronja. Ähm, ja, und eben zum Beispiel, ja, Farm der Tiere ist ja total kurz. Ja. Weil das, glaube ich, Ab einem gewissen Zeitpunkt hat man es verstanden und hat man vielleicht auch so die Absurdität der Ereignisse verstanden. Interessanterweise bei Maus, also da ist es ja schon sehr individualisiert. Das sind es ja zwar auch eben die Mäuse Stimmt. und die Hunde, aber wir sind eigentlich immer bei der Geschichte des Protagonisten. Ja? Also das ist ja dann eben nicht, es ist auch nicht karikiert. Ja. Also das ist halt... Funktioniert nochmal anders. Ja, mhm, ja, voll, ja. Ähm,
1: also... Wir sprachen eingangs über male und female. Ja. Mhm. Das verfremdet ja eben auch die entsprechenden Worte für die Tiere. Das heißt, für, für mich hat das angezeigt und auch ah. deswegen wollte ich ja eigentlich am Anfang gerne die Tiere mit Doppel-I schreiben. Mhm. Äh, weil diese Verfremdung für mich bedeutet, dass nicht nur Menschen hier verfremdet werden, sondern wir, wir haben wir es ah, ja. mit sowas dazwischen zu tun. Ja. ja die mhm. sind weder richtig Menschen noch sind sie ja. richtig Tiere. Mhm. Sie sind dann zwar Hunde, Katzen, Schafe, ja. Ziegen, mhm. aber um, sie sind auch nicht in einem einfachen Sinne, Tiere, Tiere. Mhm. würde ich behaupten. Ja, ja. ja. Und da, damit geht es dann vielleicht wieder auf. Ja, äh, ich, ich, ich kann deine Überlegungen nachvollziehen, glaube ich. Für mich hat es irgendwie gut funktioniert. Vielleicht beim Übersetzen muss man sich sowieso einfach halt auf das Buch einlassen. Ja, klar. Das habe ich natürlich ja, getan. Ja, mhm. äh, und ich, ich würde auch behaupten, dass es, dass es äh, schon funktioniert, aber kann verstehen, wenn man daran manchmal hängen bleibt. Äh,
0: ja, ich müsste auch gerade noch dran denken, weil du gesagt hast, selbst die Tiere werden sind nicht per se Tiere. Aber was ich schon interessant finde, es gibt so eine Passage, ähm, wo es um den Militärputsch oder so die Vorbereitung dessen geht. Und wo der Tuvi so zu einem geheimen Treffen der Defenders kommt. Und da werden die einzelnen Akteure der Defenders schon sogar mit Hundeart, also ja. da werden die so ganz genau beschrieben. Der eine ist, ich sage jetzt irgendwas, ein deutscher Schäferhund, der andere ist, also sie werden dann sozusagen individualisiert, indem das nochmal gesagt wird... Das sind jetzt nicht nur Hunde, sondern der eine ist so ein ja. Hund, der andere ist so ein Hund, Der nächste ist irgendwie ein Hund. Das funktioniert nun bei Hunden ganz gut, weil die ja wirklich so unterschiedlich sind. Aber bei Pferden könnte man jetzt, also gut, bei Pferden wird es auch noch gehen, aber bei Katzen zum Beispiel. ja, so Ging wahrscheinlich auch, Frage, aber. Ja, ja. Genau, oder bei Ziegen. So, jetzt sind wir endlich da.
1: Aber äh, dann ist es ja auch noch so, dass Tuvi da, da reinkommt. Also Tuvi das etwas jüngere Pferd, ja, das jetzt hier das Ruder übernehmen soll. Und die äh, Hunde begrüßen ihn dann eben auch, ja. so richtig nach Hundeart. Schnuff, ja, die ja. schnüffeln ja. ihn, wedeln ja. mit dem Schwanz, rammeln ja. sein Bein, also ja. solche Dinge. Ja. Ähm, also das, du hast schon vollkommen recht, ja. dass es immer wieder Stellen gibt, wo es sehr eindeutig tierisch wird. Ja. ja. Und
0: das nimmt aber natürlich auch im Laufe der Zeit dann das ab. Nimmt ab. Diese ja. Beschreibungen, ja. Ja, wo das ja. so ist. Ja, voll. Ich hatte vielleicht noch so eine kleine Infofrage. Das passt jetzt vielleicht nicht so ganz dazu, aber mit diesem tolokuti What's the deal? Also ich habe nur gesehen im Internet, ähm, dass es wohl so ein Protestsong oder so ein Song gab ja. zur Zeit eben des äh, Putsches gegen Mugabe, Tulukuti, Hey, der so viral ging. Aber das wird ja auch sehr mobil, sage ich mal, verwendet oder mir kommt es vor so zu sehr unterschiedlichen Zwecken. Also es ist nicht so. Manchmal dachte ich, es ist so. Stell dir vor, Bruder oder so, weißt du, so ja. irgendwie. Und ich hatte irgendwo. Ge irgend sowas gelesen, wie es wird so als Emphase verstanden, so, aber sicher doch oder sowas irgendwie
1: das, aber so. Da schau, so ja, genau. ja, sowas, sowas, ja, ja. genau. aber ich kann es dir ja auch gar nicht so genau sagen.
0: Und das war aber für dich klar, das muss Das so war bleiben. klar, das ja, muss ja, da rein. Das also kannst in, du nicht dann jedes ich, ich jeweils schon, einzeln anders übersetzen. So. Nein,
1: genau. Mhm. Ich hätte ja nicht mal genau gewusst, wie ich es übersetzen kann. Ja. Ich habe schon mhm. ungefähr herausgefunden, was die Funktion ist, ja. ne? so wie mhm. wir es gerade ja, ungefähr so vage gesagt haben, mhm. wie ich es selbst auch noch rausfinden konnte. Mhm. In einem Interview äh, wird äh, Bolawayo dazu gefragt und lacht nur und meint, nee, das verrate ich nicht. Wenn ihr es rausfinden wollt, dann findet ihr es schon raus. Also was ähm, das bedeutet?
0: Ja. Ach, wirklich? Ja. Okay. Mhm. Aha.
1: Ich kann dir jetzt keine Übersetzung davon bieten ja. oder so. Mhm. Ne? Ja. Aber es war klar, es ist, wie du sagst, so eine Art von, von Verstärker kann das sein. So ein ja, und dann schaust du dir an, dann ist das passiert mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja? Freude, Erstaunen. Mhm. Je nach, je nach Kontext.
0: Aber ich finde, es funktioniert auch voll gut. Also ohne, dass es im Einzelfall so klar ist, was es jetzt bedeutet.
1: Ja.
0: Eben, man kriegt so voll das Gefühl dafür. Ja, so ja. Sollen wir vielleicht jetzt nochmal auf den Schluss zu sprechen kommen, weil wir das ja auch auf unserer To-Do-Liste hatten. Ja, sehr ja. gern. Und zwar … Ich muss das jetzt nochmal so halbwegs hinkriegen. Ich glaube, wir haben, also es ist einfach, steckt wahnsinnig viel drinnen in dem Buch und sind äh, auch eben mit dieser Geschichte von Destiny auch nochmal sehr viele Erzählstränge oder so Situationen. Aber es ist ja so, Destiny erfährt, nachdem sie zurückgekehrt ist, zum ersten Mal von ihrer Mutter diese Geschichte während des Gokurarundi. Also sie wusste das vorher nicht, dass ihre gesamte Familie da quasi ausgelöscht wurde. Und was sie dann tut, ist, sie fährt dann eines Tages tatsächlich nach Bulawayo. Bulawayo wissen wir, ist ja auch der Nachname, also der Nachname des Pseudonyms von äh, Bulawayo und eben eine tatsächliche Stadt. Um quasi da so ein bisschen auf den Spuren ihrer Ahnen zu wandeln und kommt dahin. Und als sie dann sagt, wer sie ist, drehen alle völlig durch und sind so, ja, wow, voll geil. Und also sie merkt dann sozusagen, Ihr Vater, ihr Großvater muss man sagen und ihre ganze Familie, die sind da so voll im Gedenken oder die sind voll präsent noch. Ja, denen wird gedacht. Wichtige,
1: ja. wichtige Leute ja. im Ort und ja. so. Ja. ja,
0: genau. Und dann kommt sie zurück und fängt an, diese Geschichte eigentlich aufzuschreiben. Auch die Geschichte ihrer Familie und ihre eigene Geschichte. Und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und dann gibt es so eine Veranstaltung der sogenannten Schwestern der Verschwundenen die sich äh, für, wie der Name schon sagt, Familienangehörige oder Tiere einsetzen, die im Laufe der Herrschaft vom alten Pferd, aber auch vom Retter der Nation, einfach verschwunden sind. Und diese Schwestern der Verschwundenen setzen sich eben dafür ein, einerseits, dass die Namen der Verschwundenen, also es ist auch wirklich so ein bisschen say, say their names prinzipmäßig erinnert werden und dass zur so Rechenschaft eingefordert wird. Ja? Wir wollen wissen, was ist mit denen passiert. Und Destiny geht dann eben auf eine dieser Gedenkveranstaltungen dieser Schwestern der Verschwundenen und tritt auf die Bühne und fängt an eigentlich das zu lesen, was sie geschrieben hat. Daraufhin wird diese Versammlung von den Defenders gestürmt und Destiny wird ermordet. Na, so ja, war das so, sehr, so sehr ungefähr kurz hin. Genau. Ja, ja, nach mehrfachen
1: ja. Drohungen, sie soll ja. aufhören zu lesen ja. und sie liest immer weiter. Ja. Das ist auch eine dieser sehr eindringlichen Stellen mit vielen Wiederholungen. Ja wie wir sie so oft in dem Buch haben, ja. wird sie dann tatsächlich erschossen, genau.
0: Ja. Und daraufhin passiert irgendwie dann nochmal was in, in ihrem Viertel zunächst. Also weil das Erste, was passiert ist, sie mich so bittet den Geliebten von äh, Destiny,
1: der zufälligerweise Maler ist, ja. also Kunstmaler, ja.
0: an die Wand ihres Hauses, ich glaube Destinys Namen, und einen Schmetterling mhm. zu schreiben. Genau. Und was daraufhin passiert ist, dass sich zuerst immer mehr Tiere aus dem Viertel vor dieser Mauer versammeln und eben auch diese Namen hinschreiben. Und dieses Schmetterlingsmotiv wurde vorher schon eingeführt, also die kamen vorher schon vor, so rote Schmetterlinge. Das wird da eben wieder so aufgegriffen, das ist so ein Motiv, das zieht sich eigentlich durchs ganze Buch.
1: Der Vater der Nation wird in seiner geistigen Umnachtung quasi ständig von ähm, Schmetterlingen verfolgt. Die fliegen ihm hinterher, überall hin, wo er geht. Blutrote Schmetterlinge, mhm. die eben ziemlich klar sowas wie die Geister seiner Opfer ja. sind.
0: Ja. Und mit der Zeit wird diese Wand immer voller und es kommen auch immer mehr äh, Leute, nicht nur aus dem Viertel, sondern aus der Stadt, aus ganz Cittada dahin um da die Namen ihrer Verschwundenen hinzuschreiben, aber auch eigentlich fast wie so ein bisschen wie so ein Gedenkort, ja? Ja. was natürlich den Defenders und dem Regime bald ein Dorn im Auge ist. Ja. Und daraufhin gibt es dann so eine Szene, wenn ich mich richtig erinnere, wo die Defenders kommen, so ein Trupp von denen und dann wieder so eine Versammlung, weil es dann verboten ist, sich da zu versammeln und dann wird so ein Zaun aufgebaut man darf nicht zu dieser Mauer und so weiter. Und dann kommen diese Defenders, weil sich da Leute versammelt haben und wollen wieder sozusagen die ermorden. Und dann passiert aber sozusagen der Mob oder die Masse, wendet sich gegen diese Defenders. Und
1: Zuerst kommen genau sieben Stück, die sie Miso abholen sollen. Ah
0: ja, stimmt, genau. Ähm,
1: mhm. Die soll also verhaftet werden mhm. und die Defenders versuchen das auch. Die holen sie aus ihrem Haus und mhm. äh, die Menschen aus dem Viertel, die sich versammelt haben, die lassen das aber nicht zu. Ja. Und dann mhm. werden in diesem Fall tatsächlich auch die Defenders Totgeschlagen ja. eigentlich, mhm. muss man sagen. Ja. Mhm. Ziemlich so wird gerettet und diese Masse geht aber nicht nach Hause. Mhm. Die bleibt da einfach stehen, diese Menge. Und wird immer größer, es kommen immer mehr Leute dazu. Mhm. Damit wächst natürlich auch sozusagen der angesprochene Dorn im Auge des Regimes und die schicken immer schicken mehr Defenders hin, na, wie man das so macht zum Deeskalieren in Anführungsstrichen. <lacht> dann steht sich irgendwann diese Menge und die Defenders, die stehen sich dann gegenüber und dann passiert ja noch was. Und geradezu traumhaftes, un traumhaft Unglaubliches, ja, dass dann nämlich der erste Defender, nachdem die da so eine Weile sitzen und sich überlegen, was machen wir hier eigentlich? Wieso sollen wir jetzt gegen diese Leute vorgehen? Und ähm, ne, die Ersten kommen ins Zweifeln und dann steigt einer aus seinem Fahrzeug und zieht sich seine Defender-Uniform aus und stellt sich nackt zu dieser Menge dazu. Und dann macht das bald auch der Nächste und der Übernächste. So kommt es dann zu so einer Art Koalition zwischen dieser Defender und den einfachen Menschen, den einfachen Tieren. Ja. Und äh, es gibt sowas wie eine tatsächliche Revolution jetzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eben auch ein wesentlicher Unterschied zu dem, was bisher passiert ist. Mhm. Zu diesem Putsch beispielsweise, wo ja eben die Defenders letztlich abgesprochen mit Tovi ja. das alte Pferd mhm. abgesetzt mhm. haben und dadurch einen Regimewandel bewirkt haben und eine mhm. angebliche Wahl angesetzt haben, die aber eigentlich nie eine war kommt eben diesmal dieser, dieser Aufstand tatsächlich von unten und ist auch noch einer, in dem die Defender inzwischen selber eingesehen haben, Moment mal, wir werden doch in diesem Regime auch dauernd ausgebeutet, mhm. ja, wir kriegen keine, keine, keine ordentlichen Lohn. Löhne, wir hungern uns eigentlich selber zu Tode, uns geht es im Grunde genauso mies wie den anderen, wir kriegen halt nur dieses bisschen Macht noch, was uns das Regime verschafft, aber das war es eigentlich auch. Das, das ist, glaube ich, für dich die positive Vision, mhm. die sie da hat, ne? das ist mhm. diesmal ja schon fragil ist, wie du gesagt hast, wenn man, man in, in dem Sinn, dass man nicht weiß, was daraus wird, mhm. ja. Aber ich finde, man hat am Ende schon das Gefühl, dass hier jetzt wirklich sowas wie eine zarte Pflanze für einen echten Neuanfang mhm. gesät wurde. Und äh, es gibt dann ja dieses, dieses Schlusskapitel mit der Flagge, wo dann die Kinder zu, ja, zu, dem, zu dem Maler kommen, ja. zu dem Golden Masico mhm. Und haben also jetzt von Timiso ein, ein Betttuch bekommen. Ja. Und ja, ja, das geht schon klar, das haben sie nicht geklaut, sie haben das wirklich geschenkt bekommen. Und darauf soll jetzt der, der, dieser Künstler, dieser äh, frühere Geliebte von Destiny, eine neue Flagge malen. Und die Kinder erklären ihm dann eben auch, was da drauf soll. Mhm. Und äh, das sind dann Symbole drauf eben für, ich weiß gar nicht mehr, für Freiheit und Ehrlichkeit und Hoffnung mhm. und ich weiß nicht was alles. Mhm. Damit schließt dann ja dieses Buch, dass ja. diese neue Flagge mhm. da gehisst wird. Mhm. Und was dann passiert, weiß man weiß nicht. Man aber nicht. es ist mhm. aber es ist so diese, diese positive Vision. Und ja, gerade mit dieser Szene auch, wie die Defender sich da ausziehen. Man kann schon verstehen, wieso da die eine oder andere kritische Stimme vielleicht findet, das wird dann doch ein bisschen zu süßlich. Mhm. Ich kann also diesen, diesen, diesen Wunsch, da irgendwie sowas wie mhm. eine positive Vision zu zeichnen, total nachvollziehen. Ja. Mhm. Und finde, das macht das Buch auch literarisch nicht schwächer, sondern vielleicht sogar, wenn man will, zu einer blödes Wort, aber authentischeren Stimme noch. Mhm. Als, ähm, du meinst, weil sie die Hoffnung nicht ja, aufgibt? Ja. Mhm. Mhm. Also ich glaube, sie hat mhm. ganz klar schon Hoffnung für, mhm. für Zimbabwe und auch mhm. für alle anderen Gidalas der Welt. Mhm. Ja. Mhm. Den das sie das Buch ja auch widmet, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Ne? For all the everywhere, für all she überall. Mhm. Ja.
0: Das ist lustig, weil wirklich, ich habe so eine Erinnerung jetzt, wo du sagst, bin ich auch so, ja stimmt, Es endet eigentlich gut. Aber mein Eindruck, ich glaube, weil das halt davor alles so schlimm ist, <lacht> ich, also was bei mir halt hängen geblieben ist, ist glaube ich eher so dieses, ja auch vielleicht so eine Skepsis, weil man halt immer wieder auch das ja erlebt äh, in dem Buch, ja, dass ja immer wieder diese Hoffnung und immer wieder dieses, jetzt wird's anders, jetzt wird's ja. anders und es dann eigentlich so im Sand verläuft. Ja. Vielleicht hat das dann so nachträglich meine Erinnerung oder mein Gefühl für dieses Ende gefärbt. Ja, äh, verstehe. So. Klar, und ich verstehe aber auch so diesen Vorwurf mit dem Kitching, weil an die Fahne kann ich mich auch noch erinnern und das ja. fand ich dann auch so ein bisschen so, <lacht> right, so, lass uns ein Quilt der Liebe saubern. Ja, wobei ich ja. auch die
1: Szene gleichzeitig wieder unglaublich lustig finde, so wie ja Humor mhm. überhaupt die ganze Zeit ja, äh, mittel ist für exactly. sie, um ja. mit all diesen ernsten, schwierigen ja. Themen umzugehen. Ja. Die, das ist einfach schön, wie die Kinder da kommen. Ich finde, ja. das ist eine unglaublich lebendige Szene. Ja,
0: ja. ja ne, gerade ein, mit dieser, dieser die Stelle dann, mit, ja, nein, das ja. Laken
1: ist nicht geklaut, ja. die hat uns das echt gegeben, ja. das ist nicht gelogen ja. und du musst das jetzt so genau so machen, wie wir es sagen, weil ja. wir kennen unsere Rechte und so. Ne, wenn du das hinterher anders gemalt hast, als wir das von dir verlangt haben, dann kommen wir ja. uns beschweren und verklagen dich oder so.
0: Ja, also und vor allen Dingen das ist dann so lustig, weil dann geht es halt so. Eigentlich reicht auch ein einziger, solang, ein einziger Schmetterling, solange jeder gleich sieht, dass es ein Schmetterling ist, ein roter, wie Cevisani gesagt hat, schlug Jealous vor. Und achte darauf, dass alle Farben vom Feuer drin sind, weil Feuer nicht bloß eine Farbe hat, dass der Tyrannen uns in der Schule erklärt, sagte Zikamai. Auf keinen Fall darf Hellrot fehlen. Das ist ganz wichtig. Das steht für Gerechtigkeit, erklärte Hardlife. Und weiß für Frieden. Frieden ist auch total wichtig, sagte Puluani. Und dann geht es halt immer so weiter ja, genau. und dann wird sozusagen jede einzelne Kinderstimme kriegt auch nochmal so diesen Namen, ja, wo sie ihm dann wie so ansagen. Und das wird natürlich, denkt man sich so, okay, süß, aber wie soll diese Flagge <lacht> aussehen? So ungefähr, ja. Aber dann haben sie es.
1: Und da, da noch eine Sache, ja. genau, weil du das vorhin angesprochen hast mit den zwei Büchern, ja. dachte ich mir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal auch mit Blick darauf, aus dem Buch, das sozusagen nur Animal Farm gewesen wäre, hätte es ja. dann aus genau dem Grund wahrscheinlich keinen Ausweg gegeben. Ja. Mhm. Genauso wie es mhm. bei Animal Farm, ja, ja. wenn oder ich mich bei erinnere, keinen Tale. gibt. Ne? Ja, ja, es ist halt
0: dystopisch, ähm, dann ist es nur wie so genau. dystopisch oder genau. so. Genau, ja. denn auch wenn wir ja. im Rahmen
1: dieser politischen Satire ja. bleiben,
0: ja.
1: bleibt es eben politische Satire ja. und die Verhältnisse bleiben absurd, ja. bleiben ja. unerträglich ja. und so weiter. Ja. In dem Moment, wo aber diese diese persönliche Ebene reinkommt, wo diese Ebene von von einfachen Menschen reinkommt, bricht da eben was auf, auch in der politischen mhm. Satire mhm. und das bricht auch einen Möglichkeitsraum auf. Ja. Ohne jetzt ähm, ja,
0: voll. Nee, Revolutionen
1: nee. allgemein ja, ja, ja. verherrlichen zu wollen, ja. dass das alles dann immer total ja. super wird und mhm. irgendwas romantisieren zu wollen oder so. Mhm. diese so, ja. so diese Idee von von der Revolution von unten oder so. Mhm. Aber genau, da da entsteht die Möglichkeit für, für was Neues, weil eben was in die Geschichte eingeführt wird, mhm. was nicht schon die ganze Zeit zu diesem System gehört, ja. zu dieser sich reproduzierenden mm. äh, Machtlicke, mm. ähm, wo es eigentlich nur darum geht, wer gerade oben schwimmt mm. und wer jetzt gerade mal abgesägt wird.
0: Ich finde es total interessant, was du sagst, weil ich habe mir gerade gedacht, es ist ja wie, also dieser Möglichkeitsraum ist ja auch einer, der ja sich formal übersetzt. Ja, also weil du gesagt hast, eben so diese politische Satire ist ja als Form auch extrem limitiert. Ja. Weißt du, das funktioniert ja eben immer nur über diese Überspitzung, äh, über die Übertreibung, über eben diese Anspielungen auf die reale Welt, die aber so überzeichnet sind und so weiter. Da ist auch ja ganz klar so eine Perspektive, äh, eine andere Perspektive nicht so... Richtig möglich, auch formal, ja. Und was sie ja macht, ist das, ich sage mal, zu hybridisieren, ja. Und da sozusagen das auch aufzubrechen. Und ich meine, an sich könnte man ja auch sagen, ja, die politische Satire oder auch so eine Dys ist es ist ja auch eine totalitäre Form in dem Sinne, ja. ja. Also es ist ja sehr limitiert von dem, was man da machen kann, ja, so. Und ist sehr geschlossen. Ich meine, das ist natürlich auch die Stärke dessen, aber... Es hat halt seine Grenzen. Und was sie halt dann eigentlich macht, ist diese Grenzen auch der Form aufzubrechen. Ja, ne? und es ist,
1: es ist eine Grenze, eine Stärke und oft aber eben auch eine Bequemlichkeit von Satire. Ja, also mm -hmm. äh, man kann lachend in Distanz dazu treten, mm -hmm. sich vielleicht irgendwie ein bisschen besser fühlen, weil man selber mm -hmm. verstanden hat, dass das alles natürlich so überhaupt nicht funktionieren darf mm -hmm. und äh, zumindest mm -hmm. nicht sollte. Und dann tut sie eben oft genug halt gerade nicht weh, sondern, mm -hmm. ist, sondern ist bequem. Ja, und gerade mit der Geschichte von Destiny und insbesondere mit der von Simiso kommt dann aber eben was rein, was wirklich richtig wehtut ja. und wirklich richtig mhm. unbequem wird, mhm. wo einem dann auch das Lachen an der Satire eben so ein kleines bisschen vergeht. Und das ist es vielleicht, was... Mhm ja, dann diese diese Möglichkeit eröffnet, aus der Satire selber auch wieder
0: auszubrechen. Ja, genau. Und
1: die ja, mhm. Wo es ja genau darum geht, dass, wir haben vorhin gesagt, Novale Bolawayo hat diese diese Tiere sowieso schon genommen, weil die Realität so satirisch war, mhm. dass sie mit satirischen Mitteln überhaupt nicht mehr dagegen ankam ankamen. Mhm. Ja, das, ja. Deswegen hat sie auch noch diese Tiere mit eingeführt. Mhm. Das heißt, die Realität, aus der es auszubrechen gilt, ist Satire. Ja.
0: Mhm. Ja. Und
1: insofern muss auch im ja. Buch aus dem ja. Medium der Tiere ausgebrochen ja. werden, wenn man irgendwie sowas wie eine positive Vision eröffnen mhm. möchte.
0: Ja, mhm. ja. Und ich finde auch, ich meine, das ist ja schon auch immer so diese Frage vom, von der Möglichkeit eines anderen Imaginationsraums oder überhaupt, ja, von Utopie, ja. sage ich mal, ja, sich überhaupt irgendwie so eben diesen Möglichkeits, diesen Denkraum auch einfach zu eröffnen. Und das kann, also da läuft man dann wahrscheinlich sehr schnell Gefahr, dass man als so ein bisschen so naiv oder was auch immer so äh, abgetan wird oder dass es zu versöhnlich ist. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir ja, so, das ist ja und auch gerade, na ja, gut, eben Dystopien im Unterschied zu Utopien funktionieren ja eher darüber, dass sie alles nochmal so ins Schlimmste drehen oder so. Und dadurch, aber es ist eben die Frage, ob das dann, es gibt dann halt keine positive Vision für was anderes. Ja, so, ja. Und das ist ja schon hier ja. einfach da.
1: Ja, und vielleicht ist auch diese Behauptung von Naivität manchmal einfach bequem. Ja. Mhm. Weil man sich da eben auch auf den, ja, auf das möglicherweise intellektuell höhere Ross setzen kann oder so.
0: Und mhm. aber nichts und sich tut. Nichts, also, nichts tut mhm. und mhm. Sich,
1: sich ja auch nicht darauf einlässt. Ich will mich jetzt hier nicht vergaloppieren in irgendwie sowas wie einen Anti-Intellektualismus. -Anti -Anti Natürlich soll man irgendwie Sachen gut durchdenken und so weiter. Aber das, was man hier als naiv bezeichnen könnte, ist ja einfach auch die Hoffnung darauf, dass man tatsächlich was tun kann. Ja,
0: was verändern und kann. Und was ja. verändern kann.
1: Eine, ja. eine, eine praktische Hoffnung, ja. die eben vielleicht noch nachvollziehbarer ist von jemandem, der aus diesem Land kommt. Ne, mm -hmm. dort vielleicht Freunde, Familie hat und äh, wirklich möchte, dass es da besser mm -hmm. wird und nicht einfach nur sagt, ja, Zimbabwe, überhaupt da, eigentlich alles irgendwie nicht so gut, mm -hmm. aber da kann ich jetzt irgendwie schön ein Buch darüber schreiben, mit dem ich äh, in Amerika Preise gewinne. Ja,
0: ja, genau ja. so. Bad in real life, good for literature. Ja, genau. Ja. genau, genau. <lacht> Wie so vieles, muss ja. ich sagen. Ich finde, das ist ja eh so, dass äh, das ist die Quintessenz von Literatur Scheiße im richtigen Leben gut für die Literatur. Ja. 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 <lacht> so. Aber genau, ja, so so Soll es ja nicht sein. Ja. ja, so. Ja, ja. Ja, gut, du. Es ist ja so unsere Art, am Ende auch noch zu bewerten. Und wir machen das auf so einer Skala von 1 bis 5, wobei so 5 das Maximum ist. Und es sind dann Punkte, Sterne, Herzseil, was auch immer du magst. Genau. Wobei das für dich vielleicht schwierig ist.
1: Nee, für mich ist eine klare 5. Ah ja.
0: <lacht> Und vor allen Dingen in dieser Übersetzung. <lacht> ja, dann fang doch du mal an. Oder soll ich anfangen?
1: Ach so, das war's noch gar nicht. Nee, ach
0: so. Du musst das schon noch ein bisschen begründen.
1: Ach, ich muss es begründen? Ja. Ach, das ist ja kompliziert. Haben wir das nicht gerade eine Stunde lang schon getan?
0: Ja, aber jetzt gibt es so das, äh, die Kurzversion.
1: Es gibt die Kurzversion.
0: Und manchmal endet sich ja auch, ändert sich ja auch nochmal was durch die Diskussion, dass man zuerst dachte, oh, es ist eine Eins und dann wird es durch die Diskussion eine Zwei ja, oder umgekehrt.
1: Verstehe. Es
0: war eine Fünf und Ach. durch die Diskussion wurde es eine Eins.
1: Ja, gut, ich bin sicherlich nicht der Einzige, dem es grundsätzlich wahnsinnig schwerfällt, äh, solche äh, Punkte dann für Bücher zu vergeben. Hm. Und natürlich bin ich nicht ganz unvoreingenommen. Und äh, trotzdem ist es einfach eine Fünf für mich. Dieses Buch hat mich von der ersten Seite angepackt. Ich verstehe teilweise, was es für Kritikpunkte daran gibt, dass es den ein oder anderen vielleicht zu lang ist, mhm. dass manche dann vielleicht irgendwann aus der Tierfiktion aussteigen oder so. Äh, für mich hat es funktioniert. Ich finde, es ist ein, ein wahnsinnig reichhaltiges Buch. Da passiert sprachlich wahnsinnig viel Verschiedenes. Es ist total lustig. Das ist eines der wenigen Bücher, bei denen ich äh, bei den Stellen gab, wo ich beim Übersetzen selber ein bisschen feucht, feuchte Augen bekommen habe. Mhm. Das, das passiert beim Übersetzen nicht so oft, mhm. weil man ja ne,
0: in der, so, Arbeit, so, ist, in der ja. Arbeit ist mhm. und da auch ein bisschen in Distanz
1: dazu tritt. Äh, bei dem Buch kam es vor. Ich habe, auch wenn es nicht offiziell in Zimbabwe spielt, durch die Arbeit an dem Buch, aber auch aus dem Buch selber wahnsinnig viel über ein Land erfahren, von dem ich vorher wenig bis keine Ahnung hatte. Das hat mich dazu gebracht, mich mehr damit zu beschäftigen, anders über bestimmte Dinge zu denken. Ja, das ist einfach ein richtiges Buch. Mhm. So, ein, so, ein, so, ein, so ein Buch mit all der Reichhaltigkeit, die einem Literatur bieten kann. Mhm. Ja, klar, Top-Wertung, fünf mhm. Sterne.
0: Cool, ja. sehr gut. Ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen ambivalenter. Mhm. Ich muss aber auch sagen, jetzt durch die Diskussion, durch unsere Diskussion, sind so Sachen, die ich vorher kritisch gesehen habe, wie das, dass ich so das Gefühl hatte, das sind eigentlich zwei Bücher und so ein bisschen, es fängt mit dieser politischen Satire an und irgendwann kommt dann Destiny und man weiß eigentlich nicht so, wohin geht's jetzt, aber das fand ich jetzt durch unsere Diskussion hat sich für mich jetzt geklärt. Also mich hat's vor allen Dingen so sprachlich hat mir das immer wieder total Spaß gemacht, das zu lesen. Aber ich finde auch, es hat tatsächlich so Längen. Also zwischendrin musste ich dann schon immer wieder so ein bisschen so, okay, jetzt noch mal so eine Schleife <lacht> und noch mal so ein Ding. Und auch wenn ich das so voll ähm, appreciate sozusagen, diese Reichhaltigkeit, war es mir dann irgendwann ein bisschen zu sehr all over the place so. Und so, dass ich mich so mir gewünscht hätte, so das ist irgendwie nochmal so stringenter vielleicht auch so dieses erste und zweite Buch oder Teil sozusagen zusammengeführt. Mhm. Ja. Und deswegen würde ich jetzt tatsächlich nur so eine 3,8 geben.
1: Ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, ist auch nicht schlecht. Auf ich also ich habe schon viel Schlimmeres vergeben.
1: Ich kann dir übrigens verraten, dass, es, dass das Buch im Originalmanuskript äh, vor jedem Lektorat und so weiter, mhm. wohl fast 800 Seiten lang war. Wirklich? Krass. Und das von Novale Bonavajo, die wohl äh, selber der Meinung ist, so über lange Bücher braucht's eigentlich nicht, ja. Aha. Sie hatte einfach offenbar hier sehr viel zu sagen, ja. beziehungsweise das Bedürfnis mhm. sehr viel zu sagen, ja. mindestens mal. Ach, das äh, das war mal sehr viel länger. Ja. Alter, krass.
0: <lacht> okay. Respekt dafür, echt. Ja. 800 Seiten. Ja, dann sag ich Schön, dass du da warst.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
0: Ja, und wir sagen einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs
1: Zuhören. Tschüss.